el diablo le, le da miedo y él le pide permiso para atacarte. Ahora esto se escucha como Job, ¿no? Se escucha un poco como Job. Él tiene sus, sus mismos trucos y sigue tratando de sacar a la gente que tiene llamado en ministerio, que tiene potencial y él viene atrás de ti y tú no sabes que necesitas una conversión segunda. Él, tú no sabes si va a ser la, el momento más difícil de tu vida. Y piensas que puedes salir de esto porque estás caminando con el Señor. Pero no puedes correr porque cuando caminas con Dios tres años y vivir en la misma casa con Él, y Él va a dejar al diablo que te ataque. Él pide permiso. Y Él dice, yo quiero sacarlo. Yo quiero ir atrás de Él. Igual como yo, yo lo puedo escuchar, tú piensas que Él te ama, déjeme le pongo un afecto. Yo puedo escucharlo ahorita, yo puedo escuchar como el diablo habla, no le importa de ti. Él nomás está aquí por una posición. Déjeme le quito cosas de así es fiel. Pon atención hoy, esto es importante. Aquí es donde mucha gente está. Muchos fiel que son fieles que están aquí. Estamos bajo un ataque espiritual y antes de esta noche vamos a tener victoria esta noche. Mira lo que dijo en 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esto lo dice en la King James. Dice que cuando tú eres, estás convertido. Convertido, yo pensé que ya se convirtió. No, cuando estás convertido así ya cuando regresas. Cuando tú regresas. Eso está hablando de fe. Con, por él le dijo, Señor, después de estoy ir contigo, no solo a la casa, sino también muerte. Porque él no podía ver que él nunca iba a batallar. Después de todo lo que ha visto y, y sabido. Él pensó que nunca le iba a pasar, igual como nosotros. Pensamos que hemos tenido mucha iglesia, que sabemos mucho que nunca vamos a batallar. Y ese orgullo, que no nomás se puede quedar bajo y humilde, que, puede, que andas abajo ataque, no importa que cerca estamos con Dios. Ese orgullo que dice, yo no tengo que poner mi guardia, es lo que lo está lastimando él ahorita. Y él tiene que estar claro en 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Una mente, un rompecabezas para Pedro que él está listo para ir a morirse. Tú no sabes de que estás listo hasta que venga en tu cara. Nosotros gritamos y corramos y, y decimos que aquí estamos, Señor, hasta que, hasta que tú pierdas el trabajo, hasta que te engañen, hasta que alguien hable de ti, hasta que el pastor haga un error. Estoy bien hasta que. Y tú ni sabes que no estás listo todavía, pero vas a estar listo. Hasta esta conversión, hasta que tú endures esta temporada que estás ahorita, no vas a tener que enfrentarla otra vez. Hasta que tú realices que, que está tratando de pararte antes de que tú 
llegas a tu poten potencial completo, esta es tu última chance y su última chance para agarrarte. Y Dios está dejando que te pase. No para lastimarte, pero porque tú han profetizado sobre ti. Y vamos a decir tú, yo voy a regresar, yo voy a estar bien. Tal vez se va a ver que no hay esperanza, pero todo va a estar bien. Porque Él dijo que ahora por mi fe, Él ahora por tu fe. Y si tú mantienes tu fe, vas a estar bien. Así que quiero hablar contigo sobre tu segunda conversión. Todos digan en el nombre de Jesús. Pueden estar, se pueden sentar hoy en Lucas capital. capital. Lo 22 tiene mucha información. Empieza con el plan de matar a Jesús. Un tiempo serio en la Biblia. Satanás entra en el corazón de Satanás y se junta con el sacerdote alto del día para traicionar a Jesús en el tiempo perfecto. Jesús entonces honra al, al día santo y él explica en el cuarto que iba a ser la última cena que van a estar juntos. Antes de que sufra, Jesús explicó que el símbolo del cuerpo, va ser, el pan va a ser de su cuerpo que se va a quebrar sobre todos y que y luego va a explicar que uno de ellos en el cuarto va a traicionarlo. Y luego empiezan a pelear entre uno de ellos, empiezan a discutir de quién va a ser el más grande. Y Jesús explica que el quien sirve más va a ser considerado el más grande en el reino de Dios. Y vamos a hablar de sirviendo hoy esta noche. Ojalá que todos estén aquí. Si eres miembro de la iglesia, tienes que estar aquí esta noche. Es muy importante. No nomás para divertirte. Puedes irte después de servirse por aquí. Venir para la iglesia. Porque vamos a hablar de sirviendo. Tenemos que servir. Somos servientes. Y porque han continuado sus tribulaciones. Se van a sentar en 12 tronos un día y van a poder juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego vamos al texto que les acabo de leer, donde Jesús revela a Simon Pedro que al, a, el diablo ha, pe, ha pedido permiso para atacar a Pedro para ser dueño de él, para tomar tomar sobre su alma y luego Jesús responde pero yo he orado sobre ti que tu fe no falle yo veo interesante que Jesús no oró para que Satanás pare yo lo veo interesante que Jesús no digo pero yo te reprendo salte de aquí diablo y, en el, y antes él dijo, él dijo ponte atrás de mí Satanás a Pedro él le dijo a Pedro, ponte atrás de mí, Satanás, ¿sabes por qué? Porque Pedro estaba tratando de parar a Jesús de ir a la cruz. Y todo lo que para tu propósito es satánico. Cualquier cosa que trata de pararte a ti de hacer la voluntad de Dios es satánico. Cualquier alguien en tu, en tu vida que está tratando de pararte a hacer la voluntad de Dios está siendo usada por las voces del diablo. Y tú tienes que hablarle a ese espíritu que a veces está atacando 
a tus más cercanos, tratando de hacerte no ser la voluntad de Dios. Porque lo que hacemos, tratamos de ayudar a la gente por no ayudarles. Les decimos cosas buenas, cosas lógicas, pero esto no es lógico. Amor no es lógico. La cruz no es lógico. El ser santo, ser espiritual, no hace sentido. Pero por eso tú no puedes juzgarlo por cómo sientes sobre esto. Lo más es correcto y lo voy a hacer porque es correcto. Y Pedro está aquí diciendo, no vayas, a, que no te vayas a morir en la cruz. Y lo, Jesús le dice, ponte atrás de mí, Satanás. Ahora Satanás está, está atacando a Pedro. Dice, no voy a, que no lo va a parar. Así que le da permiso, lo único que voy a hacer es voy a orar para que tú lo endures. Y yo lo veo interesante. Pero me gusta el que, que Satanás no más puede ir muy muy lejos a lo que lo deje Jesús. Jesús no oró para que pare Satanás, porque Satanás nomás tuvo un límite, así nomás con Job. Nomás es un límite que él puede hacer, un poco que él te puede hacer. ¿Escuchas eso? Tú tal vez estás bajo un ataque ahorita y tú sabes que es el diablo, pero mira, escucha, nomás hay mucho poco que el diablo puede hacerte. Tú puedes saber que él está ahí y sigue y seguir teniendo tu fe. Tú puedes saber que él está hablando y ponerte miedo, pero no tengas miedo en la oscuridad. No más porque el diablo te está atacando no significa que te va a matar. Él no puede ir muy lejos. Él no puede llevarte muy profundo. Él no más puede ser suficiente para poder hacerte fortalarse en tu, con tus hermanos. No tengo miedo al diablo porque Dios lo usa. Él es una herramienta en las manos de Dios cuando estás abajo un ataque satánico y Jesús lo escribió y dio permiso. Es nomás porque Jesús tiene más para tu ministerio. Él tiene más para tu unción. En el día de Pentecostés que tú vas a predicar y tú no tienes, no tengas miedo cuando venga el diablo. Es un... Es porque algo bueno está pasando en tu camino con Dios. Algo grande, grande está pasando. No es porque tú no estás haciendo algo mal. Es porque hay algo bueno. Es porque tú fuiste escogido. Que porque te llamó Jesús. Y porque la mano de Él está sobre tú. Y tú tienes un gran favor de Dios. No va a dejar que el diablo vaya muy lejos. O uh, eso me anima a mí. Eso me anima cuando estoy bajo un ataque. Es bueno saber que Él no más puede ser muy poco. Es como, eso es bíblico, es, eso está escri, escribido en las escrituras. Satanás no tiene todo poder y me gusta. Mira, escucha esto. Satanás rebel, rebeldó contra Dios porque él quería ser independiente. Yo quiero ser libre. Oh, oh todas estas uh, reglas y tengo que llegar a lavar y tocar instrumentos para Dios. Yo no más quiero hacer lo que yo quiero hacer. Quiero hacer lo que yo quiero. Voy a ir contra el maestro de todo lo que ha sido. Y hacer lo que yo quiero. Eso es menso. Lo siento. Tú no eres Dios, ni yo, ni el diablo. No importa lo que yo quiero ser. Yo no estoy encargado. Nada de lo que tú hagas va a serte encargado. Hasta el diablo, quien rebeldió contra Dios y quería ser independiente, todavía tiene que ir a pedirle a Dios por permiso. Y eso ahí es la mentira del diablo, si no más puedes irte 
lejos de Dios puede hacer lo que tú quieras. No puedes. Esto, esto es una revelación grande en las escrituras que el hijo yo quiero irme muy lejos de ti para hacer lo que yo quiera. Pero ahora tienes que regresar para atrás para hacer lo que tú quieras. Ahora, no hay una cosa de independiente y feliz. No hay nada sobre eso y ser libre. No hay una cosa que de ser independiente y poderoso. Que yo irme lejos de Dios y tener una mejor vida. No hay una cosa así. Pero aunque te vas lejos de Dios, tú tienes que regresar para atrás con Dios para tener autoridad. Tú no puedes tocar a nadie sin el permiso de Dios. ¿Qué tipo de vida es eso? Eh, dijo, yo tengo, estoy cansado de toda esta autoridad en mi vida. Y aquí está él, Dios, um, tú sabes que yo me fui, pero um, necesito tu ayuda. No puedo hacer nada sin ti. Y tenemos el Espíritu que está hablando con toda la gente en el mundo y les dice que seas tu propio dueño, que seas tu propio patrón. No dejes que nadie te diga qué hacer. No estás cansado de siempre hacer todo lo que hacen los demás y de la voluntad de Dios. No puedes escaparte de la voluntad de Dios. No puedes escaparte del poder de Dios y su autoridad y su majestad. Hay que elegir, eligiendo de irte de él, todavía lo vas a necesitar. Pues eso nos frustra a nosotros. Odiamos el hecho de que no podemos hacer lo que queramos. Y por eso mucho, yo nomás me quedo en el lado de Dios. Aunque cuando yo, cuando yo le hablo a Él, quiero estar en el buen lugar. Cuando necesito permiso, quiero estar en su lado. Como quiera, tengo que ir para atrás con Él. Cuando quiero declarar independencia, porque voy a tener que pedir permiso, como quiera, si hay que escaparnos del camino del infierno, hay que tener gozo y llenos de pura gloria, si tengo que ir a someterme en una manera, hay que no más quedarnos en el cielo. Voy a descubrir las mentiras del diablo, las voy a descubrir hoy. Y él dice, salte de la autoridad, no puedes. No tengo que ir al infierno porque le dije a Dios que no, no soy parte de su reino y no tengo que ir. Así que no voy a ir al infierno. Es mi decisión. No lo es. Tú no puedes pararlo. Tú, tien, no, tú no tienes autoridad. Oh, tú tienes mucho, eres muy orgulloso si crees que eres grande, más grande que Dios. ¿Quién crees? ¿Quién eres? Mira en el espejo y, y que te cheque la realidad. No hay alguien que pueda ir contra Dios. Y él dijo, voy a ver a mi derecha y mi izquierda. No hay nadie como yo. No hay eh, nadie que está a un nivel. Nadie con su poder. ¿Qué es lo que estás haciendo? Escuchando la voz del diablo diciéndote que la vida va a ser mejor lejos de Dios. Tú todavía tienes que pedir permiso. Es mentira. Todos digan, es una mentira. Como quiera, no importa lo que tú pienses y te vas y pecas. Dios como quiera está encargado. No tienes que venir a la iglesia. Él está encargado como quiera. Puedes ser ateo y Él va a estar encargado. Tú no puedes hacer cualquier cosa con otra persona. No importa lo que tú pienses de Él. Él sigue siendo estando en su trono un, un día todos los rodillas se van a rodillar y vamos a confesar todo, yo digo todas lenguas no importa lo que tú pienses ahorita va a venir el día donde tú vas a verlo y vas a verte a ti mismo y vas a caer en tus rodillas y vas a confesar que yo fui un menso 
por pensar que yo puedo ser independiente y tener poder. Gente que son cristianos son inteligentes. Porque no puedes pelear con Dios. Y tú tienes que saber, conocer tus batallas y saber cuando puedes ganar y no puedes ganar. Saber cuando tú eres Dios y no eres Dios. Y estoy feliz de confesar que yo no soy Dios, pero estoy a su lado y estoy sometido a Él. Y estoy haciendo su voluntad. Y si Él dice que brinque que alto, si voy a la derecha voy a ir. Y si dice que voy a la izquierda voy a ir. Yo quiero estar en el lado correcto, en el favor de Dios. De cualquier manera, él tan cargado, no importa, él va a agarrar lo que él quiera. A lo que yo pienso, él sigue siendo el maestro. Y él te va a dejar hacer lo que tú, pues no todo. Yo soy libre, no lo eres. Yo quiero hacer lo que yo quiero, no puedes. Él puede pararte. Él puede matarte. Él puede decir, no, te voy a, voy a paralizar tu cuerpo. Y le ha pasado a mucha gente. Enfermedades les ha pegado, el dinero se va. Tú no puedes hacer lo que tú quieres lejos de Dios. Tú puedes tratar de hacer lo que tú quieras. Pero no puedes. El Satanás le ha echado mentira a la gente por mucho tiempo, diciéndole que van a ser felices y se escapan de la autoridad de Dios. Él es una víbora porque él tiene menos autoridad que lo que tenían en el cielo. Joel hizo un gran error. El diablo hizo el gran error de su vida. Él era uno de los mejores ángeles y más grandes del ejército del cielo. Él era un ángel muy poderoso, pero él era no más grande porque él estaba en su misión bajo de Dios. Y él tuvo este pensamiento que estoy cansado de no tener poder. ¿Y qué crees? Él perdió todo su poder. Y esta es la ley, la mentira del diablo. Que va a ser más poderoso, va a tener más gozo si te vas de la autoridad de Dios. Y haces las cosas a tu manera. Y es mentira. Él sigue siendo el patrón cuando tú tratas. Mira esto. Esto es muy rico. De Apocalipsis 21. Jesús, Juan dijo, yo vi a un ángel. No era un, un ángel especial. No más un ángel. Descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo. Un ángel que nomás trabajaba en la cocina dijo, yo tengo más poder que tú, que Lucifer. Yo prefiero ser uno que está en la puerta, en la cerca del Señor, que estar en el abismo con los maldados. Nomás, nomás déjame limpiar algo en la iglesia, nomás abrir las puertas. Yo tengo más poder bajo su misión, más que el diablo tiene en rebelión. No te sientas mal por mí. No te sientas mal de ninguna manera. Yo tengo autoridad. Yo tengo poder. Yo he estado miro días con Dios. Y Él me bendice con unción y poder y autoridad. Sobre los espíritus oscuros y diablos y, y demonios. Que esto de que no este ángel sin nombre, él tiene poder, no es porque quién es él, es porque por a quien está sometido este ángel, sabe, conoce su lugar. Yo estoy sometido a Jehová, mi Dios, 
y por eso soy capaz de ir. Y ese un ángel lo encadena por mil años. Es el tipo de poder que tenemos cuando estamos sometidos a Dios. No dejen que te echen mentiras, iglesia. Visitantes, no dejes que el diablo te eche mentiras cuando te hable. Y él está hablando contigo. Tú no vas a tener que saber esto del diablo. Él sí habla contigo. Sí te habla. Su espíritu habla contigo. Estamos rodados por sus voces. Todo el mundo. Echándonos mentiras. Tratando de desconectarnos con la autoridad de Dios. Por no puedes pelear contra Dios. Haz lo que quieras, ve donde tú quieras, corre, escóndete, enójate, vas a perder. Si te gusta perder, pues vete al lado que pierde todo el tiempo. Eh, cuando era un niño en el dodgeball, yo quería estar en el lado que siempre gana. Enséñame los niños grandes que juegan. Yo quiero estar a tu equipo, ¿ok? No voy a estar en el equipo de las mujeres. Lo siento, ya las conté. Seis niños, seis niñas. Estoy en el equipo de los niños. Yo quiero estar en el lado que gana. Puedes sentirte independiente. Piensa que eres todo lo que tú eres. Pero y Dios te deja decidir, pero no más en un lado que va a ganar y en un lado que va a perder. Y hay un lado con poder, hay uno que está débil, un lado que tiene todo lo que necesita. Hay un lado que viene rogando por permiso. Yo voy a estar en el lado que está ganando. Yo voy a estar en el lado de vida. Yo voy a estar en el lado de gozo. Yo voy a estar en el lado de Dios. Y él terminando este año con, un, con algo nuevo, no me importa lo que diga el diablo. Yo no voy a ir a ningún lado. Porque no puedes pelear con Dios. Tú nunca vas a tener más poder y autoridad en esta vida cuando estás sometido con el Dios Todopoderoso. Nunca. Y si tú piensas que la mejor vida es mejor afuera de Dios, cuando vas a aprender? Que tú no estás en control. Hay una voz satánica en la iglesia que piensa que van a estar felices haciendo lo que ellos quieran. Si tú no puedes ser libre e independiente, sin reglas, si vas a empezar a odiar la voz de Dios y la autoridad que Dios ha puesto y, con, y la gente espiritual, porque Satanás está trabajando sobre ti y su voz es muy fuerte ahorita. Hay que evitarla, hay que escondernos, hay que correr. Tú no ves. En querer ir a la iglesia. No quiero estar alrededor sobre cosas que son poderosas y con autoridad. Quieres escaparlo porque el diablo está trabajando más en... y esa voz te está retrasando. Es una mentira. Tú nunca vas a tener más autoridad cuando, cuando estás en la autoridad de Dios. Todo muy orgulloso el hermano Brandon le ha dado a clases. Él es un, un hombre diferente. Hace cuatro meses mi esposa me dijo, ¿Quién es él? Pues hemos ido por unas cosas, unos tips y él, él ha cambiado la manera que él habla, la manera que él se... del versículo que él habló. Porque no soy yo, es porque él tiene hambre. Es porque está bajo su misión. Porque él dijo, sí, Señor. Sí, voy a estar en eso, Señor. Mira cómo Dios lo ha bendecido. Que entiende que la autoridad viene cuando estás bajo su misión. Mira cómo Dios trabaja en las vidas de gente. Es siempre tener la actitud. No tener la actitud de siempre correr, de no tener miedo. 
¿Sabes por qué? Porque él, él trabaja duro. Y un hombre que trabaja duro no tiene miedo de ensuciarte. Él entiende que tiene que ir y, y escarbar antes de tener fruta. Él no está corriendo de situaciones difíciles. Y por eso Dios lo ha, un, un, le ha puesto una unción y hay bendiciones sobre él. Porque Dios es mejor cuando está sometido a él. Tú tienes más poder y autoridad. Así que hay que levantarnos hoy, despertarnos hoy, porque es una mentira. Y cuando tú te vas de la iglesia y de Dios, tú vas a cadenas. Cadenas vienen a tu vida, en tu futuro. Tú no puedes escoger una tercera opción. El diablo quiere echarnos mentiras, hermano Angel, que hay cielo, infierno y lo mi propio paraíso. Porque tú sabes que no vas a ser al infierno y no quieres ir al infierno. Y esperas que haya una opción tercera. Por eso la iglesia católica puso purgatory. Buscando una opción tercera. No hay tres lados en esta batalla. Tú estás adentro o afuera. Estás arrodillándote a su misión, a lo que Dios quiera, o no estás a su lado. Tú tienes que decidirte, pero yo no voy a alertarte y levantarme y decirte que siempre es mejor en la iglesia. Siempre es mejor en su misión. Siempre, nunca vas a ser mejor afuera de la voluntad de Dios. Y afuera del plan de Dios vas a tener que ir a tratarlo y ver por ti mismo. Pero yo no voy a ir. Yo no voy a cambiar. A mí me gusta esta vida. Tú no lo entiendes. Si te vas del camino de Dios, vas a estar encadenado por pecado, por lujuría, por drogas, alcohol, odio, miedo, adultería, fornicación. Tú vas a jugar con cosas que te van a encadenar y adicción no es juego. Hay drogas ahorita que ya ni puedes escaparte. Ay, están muy adictos. Y eso es el tipo de fuego que estás jugando cuando decides escuchar la voz del diablo. Y tú lo dejas que te hable en tus orejas. Y él te saque del camino como lo hace. Tú eres libre de decidir tu camino. Y ojalá que hoy se, se chequen antes de que se vayan. Porque tú no puedes escoger una tercera opción. No me lo digo así. Si tú dices hoy con adiós no, le estás diciendo que sí al infierno. Es muy simple. No hay una tercera opción. Mira, cada segundo del día tú estás escogiendo. Cada segundo del servicio tú estás escogiendo. Siempre hay uno o dos opciones. Y tú tienes que entender que tú no puedes jugar con el fuego. Tú tienes que decidirte y asegurarte que estás en sumisión completa a Dios. Ya me lo acabó. Y así que Dios se le dio permiso al Satanás que ataque a Pedro con limitaciones. Y Jesús dijo, yo oré por ti, Pedro. Que tu fe no falle. Tú vas a fallar, Pedro. Escucha esto. Vas a fallar, Pedro. Pero tu fe no te va a fallar. Gracias a Dios por eso. Si yo fallo, no estoy cualificado por ser usado por Dios. No es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. Si yo fracaso, ya termino. Nunca me va agarrar para atrás. No es verdad. Por eso Jesús no dijo que 
no dijo, yo no, yo oré que no falle. Por eso dijo, porque si vamos a fallar, pero esta es nuestra esperanza. Y por eso Dios nos usa y sigue dando unción y bendiciones. Porque tú no perdiste tu fe cuando tú fallaste. Tú puedes estar caído y lleno de fe. Tú puedes caer y seguir teniendo fe. Cuando tú te caes y tienes tu fe, gózate no contra mí, mi enemigo. Porque cuando yo caiga, yo voy a levantarme. No es de donde estoy ahorita, es de donde yo sé que yo voy a ir. Él oró por mí y yo voy a salir de esto. Y cuando esto termine, yo voy a estar vivo. Yo voy a estar convertido otra vez. Voy a tener fuerzas en mis hermanos otra vez. Voy a salir. Yo voy a salir de esto en el nombre de Jesús. Yo voy a salir. Dios ya oró por mi Jesús. Que mi fe no falle. Y el diablo quiere venir y decirte, mira lo que hiciste y no más. Recuérdale que mi fe está aquí todavía. Somos salvos por fe, no por obra. Estoy orgulloso que eso está ahí. Tal vez vas a fallar, pero está bien mientras que tu fe esté ahí. Va a haber esperanza para ti. Tal vez no estés trabajando bien, pero tienes fe que vas a estar bien. Y eso es cuánta fe tiene Jesús, que la fe de Pedro no va a fallar cuando tú regreses conmigo. Mira, ¿qué es lo que ves tú cuando ves a alguien batallando? ¿Tú los ves nunca regresar? ¿Que van a regresar? ¿O los ves regresando? Porque la, los ojos de Dios, Él puede verte a ti haciendo errores y no negarte. Por los ojos de Dios, tú puedes ser un error muy grande y no podemos pensar en muchas cosas más y más horribles que Pedro negando que él conocía a Jesús en la noche que lo están tomando para crucificarlo. Él dice cosas como esto. Yo nunca conocía al hombre tratando de echar mentiras y actuar como uno de los pecadores. Yo, él empezó a echar maldiciones y tratar de actuar como que no sabía nada de Jesús. Mira, ¿cómo puedes recuperarte de esto? Tú recuperas de esto porque no es quién eres tú. Ese no me define a mí. Profundamente, yo tengo fe para cerrar hoy. Jesús sí negó a Jesús igual como dijo Jesús. Así como lo alertó. Jesús lo negó, Pedro lo negó tres veces a Cristo y él fue para atrás a su último, a su uh, estilo de vida. Fue a pescar otra vez y cuando Jesús lo encontró después de su resurrección, Pedro se puso su, uh, su abrigo y, y se tiró al agua y fue y nadó a Jesús para ver a Jesús. Y Pedro ahí empezó a convertirse otra vez, por la segunda vez. Ahí en el mar, tres veces Jesús le preguntó, Jesús, si lo ama, Pedro. Y es la, la primera vez que Jesús le dijo, ¿estás en serio de mí? Él no le preguntó no, cuando lo, se inscribió la primera vez. Le preguntó después de que fue por todo el infierno. Esa es lo, la mejor decisión de su vida. Pienso que es interesante que le preguntó tres veces. Tal vez una por cada vez que lo negó. Para darle una chance, segunda chance para redimir sus errores. Luego Jesús lo hace claro que Pedro 
iba a morir por él en el futuro. Pedro nunca batalló otra vez con su, por ser fiel a Dios. Todos digan, nunca. Y en hecho la Biblia dice que, vemos por historia que, como él se murió, que él era capaz de ser crucificado boca abajo. Porque no quería morirse de la misma manera que Jesús. Él era capaz de morir. Él fue de batallando y negando a morirse. En una, un momento muy rápido. Porque él simplemente necesitaba su segunda conversión. Él dio su propia vida por, su, por el evangelio. Y Satanás perdió otra vez. Y siempre como lo hace con la gente de Dios. Así que me pregúntense esto. ¿Por qué en el mundo Jesús va a dejar que Satanás ataque a Pedro? Primero, tú no sabes quién eres tú. Hasta que se sienta que Jesús se ha muerto en tu vida. No es verdad, hermano Deo. Muchos de nosotros que trabajamos en ministerio estamos ahí. Déjenme lo explico así. Se llama la segunda conversión. En mi mente, la segunda conversión es tu examen final. Aquí estamos al fin del año. Es tu último final hasta que vayas a tu gran unción. La primera conversión es fácil. Es cuando Jesús está haciendo todos los milagros, señales y maravillas, hermano. ¿Qué no quieren que vise para ser discípulo? La primera conversión es, pues la vida no es bien y quiero caminar con el trabajo milagro, está dando comida gratis. Quiero ir al el evento, quiero irme a los estudios bíblicos. Esto es divertido. La primera conversión es como no es, no la pensé, no estoy en esto y estoy tratando de ver de quién es Jesús y después de todo lo están haciendo, es muy popular. La primera conversión cuando ellos inscribieron Jesús ya era el hombre. Él era poderoso. Él um, era un predicador con unción. Nadie quería matarlo al principio. Él estaba haciendo todo en gran maravillas. Todo está pues gran una aventura. ¿Quién no quiere tener la primera conversión? Siempre es bueno, es muy hermoso. Todos en la iglesia son buenos. La primera conversión. Yo vine en las puertas, me saludaron y recibieron mi, mi número. Es bueno el principio. Que no quisiera tener una primera conversión. Tú no necesitas dinero ni nada porque todas tus necesidades están suplicadas porque Jesús ya cuidó todas las necesidades. Que no quiere la primera conversión. La vida era buena en la primera conversión, Pedro. Y puedes viajar con Dios en carne cada día que no quiere eso. Era una bliss. Pero luego, en tiempo, las cosas empezaron a cambiar y realizabas que Jesús no era quien era. Él no iba a vivir para siempre. Él no iba hacer que Roma caiga, hacerte uno de sus generales en su ejército. Cuando caminas con Dios, más revelación tienes que esto no es muy divertido y puro juego. Y con lo más lejos que caminas con Dios, Jesús está moviendo muchos problemas en el gobierno. Y lo más largo que caminas con el que no es popular como él era al principio. La gente empieza a irse de la iglesia. La gente empieza a decir que él no es tan popular. 
y al principio todos lo querían y lo amaban y ahora él dijo unas cosas que ofendió a la gente él le dijo a la gente religiosa víboras y sabes que no sé muchas cosas están cambiando y sé quién es Jesús no no lo sabes hasta que te juntes con él por un tiempo Tú no conoces la, la que completo es Jesús hasta que te quedes por mucho tiempo y lo más tiempo te juntes con Jesús y vas a ver que está diciendo cosas que son difíciles. Se ha perdido muchos de sus discípulos nomás por hablar. Es, si tú no puedes uh, soportar palabras, no vas a poder soportar la cruz. Él lo están uh, cazando. Y lo están viendo como un rebelde en la sociedad. Él es peligroso. Lo, le están quitando su identidad. Y ahora le están poniendo una toalla. Y ahora está, se pone una toalla y empieza a lavar los pies de la gente como un serviente. Yo no puedo seguir a un Dios así. Esto es lo que yo pensé que iba a ser. Él es débil. Él está hablando de morirse pronto. Yo pensé que él era el Mesías. Yo pensé que él era el Todopoderoso. ¿Qué es lo que está pasando con este momento de, de mi dis disciplina? No hace sentido. Ahora está rogando por oración, una noche de oración con sus hermanos. Yo he estado ahí antes. Él está orando oraciones intensas como nunca lo he visto orar así es como si tiene miedo. Uno de sus propios discípulos también decidió de traicionarlo. Uno de sus propios discípulos que debería estar dando una buena palabra por él. Ser el mejor. Lo está vendiendo. ¿Cómo podemos confiar si esos cercanos a nosotros no lo quieren? Esto no va igual como era al principio. Cuando estaba muy emocionado por ir a la iglesia. No, no podía esperar para ir en oración. No podía esperar para sacar mi Biblia. Está empezando a hacerse más difícil para mí para quedarme motivado. Uy, la, aquí viene la gente religiosa para arrestarlo en un tiempo de oración. ¿La oración sirve? Tú nunca piensas que vas a correr en miedo. Nunca vas a pensar que vas a negar a conociendo a Jesús. Pero ahora estás haciendo lo que nunca deseaste hacer. Después de tres años de ser fiel. Tú no tienes idea de lo que, que te vas a ir loco. Y esto no es nada de lo que pensabas que iba a ser. Ves que tú lo amabas cuando tú ibas bien. Y no había problema. Pero tu amor empezó a ser probada con todo um, se te fue oh, yo estaba ahí antes alguien ha estado ahí antes con todos tus perks se te lo quitó alguien ha, no ha tenido su sanidad ser sanado y seguir viniendo a la iglesia alguien no ha tenido un cheque en el correo alguien ha tenido que con, comer los winnings por una semana cuando alguien no te quiere y tú 
tienes que seguir sirviéndolo a Dios. Y haciendo el Espíritu, no, alguien estaba ahí como que se, se vea, como que no estaba ahí, que se miraba como que no era divertido como el principio y que ya no estaba funcionando y que no era como yo recibía el Espíritu Santo y porque está por miles de miles de mí. Yo pensé que yo lo amé, pero tú no sabes que amas a alguien o algo hasta que sea una leabilidad, hasta que te quite toda la diversión, hasta que tú ya no tengas nada para ti. Ahí es cuando tú finalmente tienes que ponerte la pregunta. Yo lo amo de verdad. O no más lo o no más amo lo que hace por mí. O no más amo el estar en la posición, no más amo cantar aquí arriba y ser usado y tener y amigos aquí, entonces estás por las razones incorrectas y tú no sabes si estás en esto hasta que te pruebes, hasta que el diablo te quite todo como Joby dice, tú no tienes nada, ahora que lo vas a lavar. Él no está, ya lo enterraron en la tumba. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a seguir teniendo fe. Todos estamos ahí. Y si no, vas a estar ahí un día. Vas a tener que, vas a imaginarte porque estás batallando por después de todo, de todo, que sabes de Dios, porque tienes que pasar este examen final. Tú tienes que llegar al lugar que tú lo vas a servir, aunque no te acercas a ti, aunque tú te imagines dónde está Él en una temporada oscura y las noches oscuras. Tienes que aprender que tu fe mantiene todo cuando tú no sabes lo que está haciendo Él, cuando no sabes dónde está Él y lo que está haciendo Él. Déjame te digo lo que está haciendo Dios cuando estás peleando. Déjame te digo lo que está haciendo Dios cuando estás batallando. La Biblia dice que Él fue a agarrar las, las, las llaves de la muerte, del tumba, del infierno. Cuando tú estás peleando con el diablo, Él está ahí contigo. Cuando tú estás ahí peleando con el diablo, Él está en su caso arreglando su reino y tomando el dominio. Tú no estás solo. Yo le di permiso que se vaya si yo puedo tener ese tipo de autoridad. No voy a estar enojado con él cuando está alrededor de mí porque está trabajando por mi bien. No voy a estar enojarme cuando he escuchado de él por un tiempo porque yo sé que por fe mi Dios está haciendo algo bueno. Él está en una misión por mi bien. Él está en una misión para bendecirme. Yo niego de rendirme cuando esté mis horas solas porque yo sé que mi Dios es fiel. Es tiempo de que alguien en este lugar tenga su segunda conversión. Este tiempo, escucha, tú no estás siguiendo a Jesús porque es emocionante. Esta vez, tú no estás aquí sirviendo a Dios porque tienes... Uh, Comida gratis porque es popular, porque todos lo están haciendo. Esta vez, tú estás haciéndolo porque tú lo amas. Quisiera que todos lo amáramos al principio. Cuando tú vienes a la iglesia, la primera vez que lo amaras. Pero no, tú dijiste que lo amabas, pero no lo amas. Toma tiempo antes de que lo ames. Antes de que ames a Dios. No tengan miedo. Tal vez estés batallando, estés fracasando. El diablo te tiene una esquina. 
y no sabes qué te está pasando. Te digo lo que es lo que está pasando. Estás en el camino de doble unción. Sobre toda la gente que Dios podía escoger para que ataque el diablo, Él escogió a Pedro. Juan, el, aman, el amado, él ten, era muy fiel, él era muy amado. Él amaba mucho, pero Pedro era un cabezón. Él tenía este espíritu de independiente, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y de, de todos los discípulos, porque en el mundo Pedro va a ser el que tiene que ir el ataque de Satanás. Pedro, cuando termines, tú eres un líder natural. Tú vas a tener que pasar todo esto, no nomás porque vas a tener que decir que tú me amas, pero porque tienes hermanos que tienen miedo y que no te conviertas. Cuando regreses a mí, en fuerza a tus hermanos. El primer hombre que predicó en la iglesia. El primer hombre que predicó el evangelio, el mensaje del evangelio en capítulo 2 de Hechos, versículo 38, fue Pedro, no Juan. Porque hay unas cosas que tú no puedes hacer siempre sintiendo el amor de Dios. Hay unas cosas que tú no puedes entender. Hay unas hasta que tú seas quebrado. Muchos de nosotros vamos a pasar infierno y no es para destruirte. Es porque Dios ve un ministerio apostólico y poderoso en ti y tienes que conquistar esta pregunta. Juan, sabemos que lo amas, Pedro. No estamos seguros. Juan es claro que lo amas, ok. Pedro, tú hablas mucho. Pedro, eres pura voz. Eres, tú no más estás hablando por tus propias motivaciones. Tú tienes que saber por ti mismo que yo lo amo. Lo amo. Yo amo morir por él. Él dio su vida por mí. Yo voy a dar mi vida por él. Es tiempo para que alguien aquí tenga una... una que se renueve en el Espíritu, que te traiga después de la resurrección y diga, ok, ahora qué. Tú me sigues amando. Tú estás pasando todo tipo de infierno y piensas que no estoy ahí. Pero tú me amas. Te, te estás preguntando cómo se va a mejorar. Tú me amas. Tú tienes que pasar este examen. Porque es satánico o santo. Quisiera decirte que hay una tercera opción, pero si no lo sobrevives, el diablo te gana. Yo quisiera decirte que puedes escoger la tercera, pero no puedes. Perdiendo esta, este examen, te pone en el infierno. Pasando este examen, te da un amor para Dios, una salvación eterna. Tú no puedes pelear esta decisión, familia. Tú vienes enfrente y dices, Dios, yo te sigo amando. O decides vivir tus vidas en miseria, siguiendo no estar en control y en autoridad. 
¿Dónde están los pedros a que cerrar los ojos y venir enfrente? ¿Dónde están esos que fueron llamados al, al reino que están pasando una temporada que yo no debería estar batallando? Pero es, debería pasar. Pero yo te amo, Jesús. A que Jesús está aquí y Él empezó a cocinar y dar lo que él necesita. Él está lleno con ropa y él estaba, le dice a Pedro, tú me amas más que esto, tú me amas más que, que este pescado, tú me amas más de tu ocupación, tú me amas más de tu vida vieja. Y él le dijo, tú sabes que yo te amo. Tú tienes que pasar la prueba. Estás en la iglesia no más por amigos, no más porque es tradición, no estás aquí en real, realidad porque tú lo amas. Dios, yo oro por la fe de la iglesia que no falle en las temporadas de oscuridad. Yo oro ahorita en el nombre de Jesús por la fe de la iglesia y miembros de la iglesia. Conoce ve que estás mías y mías lejos que ya te lleva y que no tienes poder y que se ve que no hay esperanza. Yo oro en el nombre de Jesús que la fe no falle sobre toda esta iglesia y que la gente pueda sobrevivir cada ataque del enemigo y que Dios va a venir y que Jesús va a regresar en toda autoridad y todo poder y la llave de la muerte y tumba el infierno en el nombre de Jesús que todos tengan una segunda conversión donde digamos Dios perdóname <risa>